0: Hay 27 participantes porque yo no lo puedo escuchar. Buenas tardes para todas, eh, empezamos en dos minutitos. Eh, continuamos hoy con nuestra segunda clase de
1: Sefer Berechit, como vimos en llamar al Shur el inicio de los inicios. Que eh, El Shur va a ser el unishmat de todos los Hayalei Israel para elevar el alma de todas esas personas que dieron su vida defendiendo la tierra de Israel en las, en las guerras de Israel. Nosotros vimos la clase pasada, el primer Pasuk no vamos a hacer una devolución permanente, pero vamos a eh, citarlo solamente, dijimos, el primer pasub del Génesis empieza diciendo, bará en el primer día, en el comienzo, en los inicios, Dios crea los cielos y la tierra, con lo que eso representaba. Nosotros dijimos que toda la creación, básicamente, no era eshmeayim, no era una creación de la nada absoluta, sino como trae el Ramban que solamente Hashem crea de la nada absoluta una muy pequeña partícula de energía condensada que luego va a transformarse en lo que nosotros conocemos como el universo físico y la materia prima que nosotros conocemos. Por ese mismo había tanta analogía, tanta correlatividad entre lo que es el, la teoría del Big Bang, de y wilson junto con el Génesis. Esto nosotros vimos la semana anterior. Vamos a continuar hoy con el primer día de la creación del mundo. Después dice Berechi para te El segundo paso, muy me conoció, dice Beraes, ahí está Touba El mundo estaba Tou y estaba bou. Hay muchas explicaciones para esto. Vamos a buscar las más simples para que las podamos captar. ¿Qué es Tou y qué es Se Serrachi Tou quiere decir que estaba vacío, yermo, un lugar desolado, totalmente vacío. Dios crea el mundo y Él no ha creado ninguna de las cosas que están ahí dentro, por eso el mundo está tou. Pero, ¿qué quiere
0: decir bou? Un segundito, por favor. Sí, perdón, continuamos. Tou, entonces, quiere decir... Un mundo vacío y yermo. ¿Qué quiere decir
1: Bow? ¿Qué es Bow? Y lo que dice Rashi de la expresión Bow es apasionante. Rashi dice, ¿qué es Bow? ¿Qué Adam de? Como un hombre que está sorprendido. Presten atención. El Génesis nos está diciendo a nosotros, nos está hablando a nosotros de las características que tenía la Tierra. Y en un momento dijimos que estaba Tou, que estaba vacía, y ahora me dice que está Bo como un hombre que está, que Adam Toué, como una persona que está sorprendida. Pregunta a nuestros sabios, ¿por qué motivo acá hace referencia a una persona? Si nosotros estamos hablando de la característica de la tierra, me dijo que estaba vacía, pero Bo es como una persona sorprendida, eso no es una característica de la tierra, me está hablando de una persona. Entonces, ¿por qué motivo dice así? porque una persona sorprendida. Aparentemente acá hay un mensaje musarí fantástico. Dios crea el mundo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la creación? El crear un Adam Toé, el crear un hombre que esté sorprendido, una persona que se sorprenda. Aparentemente, entonces, nosotros vemos que la creación del mundo está armada de tal manera que se hace básicamente para que aparezca una persona que vea la creación y que se sorprenda. Dos personas caminan por un bosque, por el mismo lugar.
0: Entonces, un segundito por favor, hay un problema técnico que estamos intentando resolver. No, 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 no. Perfecto, perdón, perdón. Vamos atrás y ahora sí, basta
1: de interrupciones, pido disculpas. Entonces, Bo es como una persona sorprendida. ¿Qué es esto? Dios crea el mundo para que la persona se sorprenda, como una persona, Adam de una persona sorprendida. Aparentemente la curiosidad, la capacidad de prestar atención a los detalles de mi entorno, es en cierta forma una bendición, porque eso permite que yo pueda prestar atención y captar los mensajes que el entorno me trae a mí. Eh, dos personas caminan por el bosque y arrancan una hoja. Una agarra una hoja, la huele si tiene olor o no, la, hace, la, la deshace con sus manos y la tira. Y la otra saca la hoja y la mira. La hoja tiene un tallo central con radios divergentes, perpendiculares y simétricos. Y si él lo corta, ve que cada una de estas, de estas ramificaciones son canalículos huecos que transportan savia, y la savia llega hasta el extremo de la hoja en forma simétrica y casi perfecta. Entonces la persona mira esta hoja y se pregunta, ¿quién hizo esto? Para alguien que en primera instancia esto era solamente una hoja para desechar, para la segunda persona, que es un Adam Toe, que es una persona que se sorprende con la creación, puede llegar a ser un mensaje muy profundo de que la lid o sea, de supervisación divina sobre un mundo físico. Entonces, el mundo está creado en un, en un modo bow. Modo bow quiere decir está creado de una manera tal que la persona, eh, si se sorprende, analiza cada detalle y detalle, puede lograr conexiones, puede lograr crecimientos espirituales muy importantes. Esta capacidad de, la, de sorprenderse con la creación es una capacidad que está eh, muy desarrollada en los primeros años de la vida. Nosotros vemos a los chicos que preguntan, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Cuando va pasando el tiempo, nosotros vamos anestesiando esta capacidad de sorpresa, y ya vemos las cosas si no nos llama la atención. Si una persona puede ver un parto, un amanecer, cosas que son impactantes, y tomarlas totalmente como naturales. Entonces, la anestesia que provoca el Erguel, el hábito, es lo que hace perder en forma paulatina mi capacidad de sorpresa. Entonces, Hashem, en, en los primeros versículos, de la Torá, me hace referencia a este concepto. Todo tiempo que yo estoy en modo bow, diríamos para entenderlo mejor, que vivo prestando atención a los detalles, como una persona que se sorprende con cada cosa que mire, cada cosa que le pasa, yo puedo sacar aprendizaje. Todo tiempo que yo pierdo mi capacidad de sorpresa, entonces la vida pasa delante mío como una cosa anestesiada y yo no puedo sacar eh, enseñanzas de esto. Por ese motivo el kliakar uno de los comentaristas de la Torah, hace una equivalencia gemátrica de valor numérico muy interesante. La palabra ma, men he", que quiere decir que, y la palabra adam, alef, dalet, mensofit, sofit, suman las dos 45. La palabra que y la palabra adam, persona, suma 45. Y el Chilakar dice que una persona no es adam, no es una persona todo el tiempo que no usa el ma, todo el tiempo que no se sorprende y no se pregunta las cosas que pasan a su alrededor. El mundo estaba entonces en las primeras instancias de la creación, tou babou, estaba vacío y estaba listo para ser habitado por un ser capaz de sorprenderse y sacar análisis, sacar conclusiones. Sigue diciendo el pasuk lo kim y orba después dice que Hashem crea la luz, aparece la luz, muy interesante, la creación, es una creación solamente con el dibur Elohim, Hashem habla, hay que entender qué es, que Hashem habla, el Ramjal va a explicar esto, y con el solo dibur con la sola enunciación, van apareciendo las cosas. Esta luz, muy interesante, que es una luz que llena el planeta y estamos recién nosotros en el primer día, o sea, estamos a tres días que aparezcan las luminarias, el sol, la luna y las estrellas, esta luz es una luz esencial, la mus, como dicen los cabalistas, es una luz primigenia, primaria, que tenía un nivel de santidad tan grande que impedía que existiera otra luz. Y no solamente esto, aparentemente tenía un nivel de santidad tan grande que en el cuarto día Yem decide guardar esta luz para el Olam Bambá, para el mundo venidero, para que los Sadikim, las personas sabias, las personas justas y perfectas, puedan ameritar disfrutar de esta luz. Y este hora mus, esta luz esencial primigenia, primaria creada el primer día, después de servirnos tres días, va a ocultarse para dar espacio a las luminarias que empiecen a disfrutar, a, a, dar, a darnos luz a nosotros. Ahora, miren qué interesante. Sigue diciendo el pasú, bayar el oqim etaor quitob. Vio Dios que la luz era buena. Bayabdel etaor ubena joche. Y Hayem separa la luz de la oscuridad. Baykra Elokim laor la yom. Hayem llama a la luz yom día. Bela joche cara laila. A la noche la llama laila. Baire baibóker es la tarde, es la mañana yom ejar. Vamos a intentar aprender de estos Pesukim que trajimos recién. Dijimos primero, Vayar vio Dios que la luz era buena. ¿Qué es bueno? Primero, podemos preguntarnos cómo alguien va a crear algo que es malo. ¿Qué es bueno? En el concepto humano, que es bueno? Lo podemos aplicar, el concepto humano, a la luz. Dios ve que la luz es buena. ¿Pero qué es todo? Hay muchas explicaciones el Rambam, en Morene Bujim, en la guía de los perplejos, en, en su famoso escrito, el Rambam dice que Tob es una cosa que tiene existencia. O sea que, algo que existe y es estable, permanece, esto es Tob. Hashem crea la luz con el objetivo final de que la luz exista y se mantenga. Entonces, el existir es algo Tob, es algo bueno. Todo tiempo que nosotros ayudamos a que el mundo exista, nosotros estamos haciendo todo, estamos haciendo algo bueno. Por ese motivo, todo, toda acción que nosotros hacemos, que lleva a la destrucción del mundo físico, talar o sea, árboles, las cosas que están prohibidas, la cacería deportiva, todas estas cosas no son todo. ¿Por qué? Porque llevan a una destrucción, a la destrucción del mundo físico. El, el Ramban dice aquí, toda cosa que es estable, y toda cosa que existe va a ser llamada todo. Ahora bien, Rashi va a decir otra cosa. Rashi dice, define la palabra Tog como algo completo, algo que no tiene un gizarón, que no le falta nada, que está lleno. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que son completas y que son estables y se mantienen en el tiempo, ese es el objetivo primario de la creación, crear cosas estables que existen y que se mantienen, y son completas y perfectas. Ese es el Tog que Hashem escribe. El segundo paso dice, by Abdel, eta orben a Hashem separa. La luz de la oscuridad. ¿Qué podemos aprender de aquí? Algo muy interesante. De que la oscuridad no es la falta de luz. Tanto la luz como la oscuridad, Or y Hoshé, son entidades separadas. Hashem crea la luz y crea el Hoshé. Y ahora tiene que separar estas dos cosas para que gobiernen en espacios de tiempo diferentes. Entonces, a la, a la luz la llamó día, ve a Joye, cara laila, y a la judía la llamó noche y lo separó para que gobiernen en momentos diferentes. Acá podemos hacer una pregunta muy interesante. Podemos preguntarnos por qué motivo nosotros decimos que fue el primer día, segundo día, tercer día. Si en verdad nosotros con. O sea, computamos los días básicamente en función de la rotación de la Tierra sobre su eje y la influencia que tiene el Sol y la Luna sobre nosotros. Si no hay Sol y no hay Luna, porque estas aparecen en el cuarto día, ¿cómo nosotros decimos Yom Ejad, Yom sheni, Yom Yedishí? Yom ¿Por qué decimos así? Si en verdad no hay día ni hay noche. O sea, hay una separación. Pero en verdad, el, el paso del tiempo de 24 horas que nosotros entendemos, eso está determinado por el, por el Sol y por la Luna, porque entonces se llaman días y se llaman noche Es muy interesante como explica el Rambán en las manides. Todos los días de la creación del mundo terminan con una expresión común. Ahí dicen, bayerev Bayboker y Omehat. Bayboker y Omehat. Fue la tarde, Ereb, y fue Boker, la mañana, el primer día. Fue la tarde. By Erev, by boker, fue la mañana, el segundo día. ¿Qué quiere decir ereb y qué quiere decir boker? Ereb es tarde noche, boker es mañana. Sí, pero el, el, rambam, el rambam va más allá. Dice que la palabra ereb fue la tarde, fue la noche, que es el momento, el ciclo del día en el cual el día judío empieza. Nosotros, por ejemplo, ahora ya estamos en en un ratito más. Vamos a entrar ya en el día martes, Yom Shelishi. Está bien, no cambiamos la cuenta de los días con la medianoche, sino que la cambiamos con la salida de las estrellas. Entonces, la palabra er, er que lo traduciríamos como noche, él lo, 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 lo conecta con la palabra irbuvia Irbubia quiere decir confusión, mezcla. Y Boker, de picore, de claridad, orden. Entonces, el Rampán dice así: cuando nosotros decimos Bayere, boker, Yom Mejad, fue la tarde, fue la mañana, un día. No tenemos que traducir fue la tarde, fue la mañana, un día. Porque en verdad no hay días, porque no hay sol y luna todavía. Entonces, él dice: fue el desorden, el el ereb, fue el bóker el orden, la claridad, lo que gobierna la mañana. Y un, o sea, fue el, el desorden y fue el orden un ciclo. O sea que los primeros tres días, entre comillas, son ciclos de ordenamiento en cosas que estaban desordenadas. Fue el desorden, Ereb. Fue el orden, by Boker y Om Ejal, primer ciclo. De acuerdo a este concepto, los primeros días hasta que aparecen sol y luna en el cuarto día pueden tranquilamente tomarse como fases de tiempo que no sabemos cuánto tiempo duraron. Miles de años, millones de años, no tenemos una definición de esto. El rey de Lubavitch, muy, muy conocido, tenía una discusión con este tema. Y él decía que seguramente que los seis primeros días hasta Shabbat eran ciclos de 24 horas. No como dijimos recién nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos Shabbat en recuerdo del Shabbat Bereshit, del primer Shabbat de la creación del mundo. Y el primer Shabbat de la que nosotros hacemos Shabbat hoy en día después de seis ciclos de 24 horas. Hoy en día hacemos así. Entonces, como lo hacemos Seher, en recuerdo del primer Shabbat del Génesis, debe ser entonces que el primer Shabbat del Génesis fue igual. Fue un Shabbat que ocurrió después de seis ciclos de 24 horas. De todas formas, hay muchos que discuten con esta opinión, y dicen como el Ramban, de que no podemos nosotros asegurar cuánto tiempo duró cada uno de esos ciclos de ordenamiento. Entonces, como dijimos en la primera clase, el primer día quizá a lo mejor, no sabemos, era la creación completa con todas las cosas tiradas en una pieza, ¿sí? las camisas, los zapatos, los pantalones, el saco, todo lo que se imaginen, y cada ciclo es un momento en el cual la persona ingresa en la pieza y ordena una cosa que estaba desordenada. Bayer fue el desorden, Booker fue el orden, un ciclo. Y cada día va pasando así, ciclos de ordenamiento, son son formas de intentar captar cómo son estos primeros días. Por ese motivo, podríamos explicar que los primeros ciclos se llamen ciclos y no días, porque en verdad no había solo y uno que aparecen recién en el cuarto día. Cuando llegamos a este punto, tenemos que hacer un paréntesis y contestar la pregunta, que entiendo que es una de las preguntas o la pregunta eh, más, más conocida o más, más eh, famosa que nosotros tenemos. Cuando hablamos de ciclos, hablamos de días y la creación del mundo, hay una pregunta que es obvia, que es, ¿cómo nosotros podemos contemporizar? ¿Cómo nosotros podemos amigar dos conceptos? Nosotros sabemos que ingresamos hace pocos meses en el año 5780 de la creación del mundo. Rosh que es el año 5780, que pasamos recién, no es la creación del mundo, sino que es el cumpleaños de Adán y Jabá, entonces, de acuerdo a la Torá, el mundo tiene 5.780 años más seis días, porque el hombre es creado en el sexto día. ¿Cómo nosotros podemos contemporizar este concepto con los datos que tiene la NASA, dados por el Observatorio Hubble, sobre la edad del cosmos? La NASA dice que el cosmos tiene aproximadamente 16.000 millones de años. ¿Cómo pueden coexistir estos dos conceptos? En verdad, eh, si quieren verlo mejor de lo que yo puedo explicárselos, hay un ex científico de la NASA muy conocido, Gerard Schroeder. Gerard Schroeder, eh, una persona, John Torahum Mitzvot, que trabajó en la NASA mucho tiempo, hizo toda una presentación muy interesante de cómo contemporizar, cómo igualar estas dos cifras. Lo van a encontrar en Google si quieren meterse ahí. Y este, este científico, Gerard Schroeder, él dice que los dos números que nosotros decimos, 5.780, y los 16.000 millones de años que dice la NASA que el universo tiene, son dos cifras muy parecidas, por no decir iguales. Entonces, acá dibujé, no sé si se va a ver esto, para intentar entender cómo funciona esto. Sí, se ve bastante bien, perdón, muy bien. Lo que ustedes están viendo ahí arriba, en el punto de arriba, es un globo que está desinflado. Así lo explica él. Un globo desinflado. Yo tomo un globo que está desinflado y a cada centímetro yo voy haciendo una línea. Cada línea está separada de la anterior por un centímetro. Hice esta línea primera, dejé pasar un día, al otro día, a un centímetro hago la segunda línea. Dejo pasar un día, al otro día a un centímetro hago la tercera línea. Dejo pasar un día, al otro día a un centímetro hago la cuarta línea. Si yo les digo que hay un centímetro de separación entre línea y línea, y que cada línea la hice 24 horas después de la línea anterior, y hay seis líneas, yo les podría preguntar a ustedes ¿cuántos días tardé en hacer las seis líneas? Y obviamente que la respuesta es seis días. Al ser que están separadas por un centímetro, y cada centímetro son 24 horas, seis líneas me llevó en hacerlo seis días. Entiendo que es simple. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver este globo, que es el mismo globo que tenemos abajo. ¿Qué pasa ahora si yo inflé el globo? Este globo no es el globo que vimos nosotros aquí. ¿okay? Este globo está inflado. Como está inflado, la separación entre las líneas es más, es más grande. O sea que entre línea y línea, ahora hay quizá unos 4 centímetros. Si hay 4 centímetros entre línea y línea, y hay 6 líneas, y acuérdense que cada centímetro era un día, yo les pregunto ahora entonces, si cada centímetro era un día, y entre línea y línea hay 4 centímetros, ¿Cuánto tiempo me llevó a mí a hacer seis líneas? Seis por cuatro, 24 días. Sin embargo, yo les digo que no, que me llevó seis días. Porque este globo me llevó seis días. Ahora, este mismo globo yo lo inflé. Cuando yo lo inflo, ahora está más separado. ¿Se entiende? No es tan complejo. ¿Qué dice este hombre, Gerard Schroeder? Él dice así. Dios crea el mundo como un universo estático, no un universo en expansión. La NASA, y es obvio, la ciencia ha comprobado en forma irrefutable que el universo está en expansión. Es como un globo que se va inflando permanentemente. En el momento que Hashem crea el universo, que es el momento en el cual la Torah estudia el Génesis, el universo es estático, no se empieza a inflar. Los cabalistas también traen realidad de que el, mundo, el universo está en expansión. Es como un globo que está sin inflar. En ese globo sin inflar, cada 24 horas, cada centímetro, son 24 horas. Pero cuando yo inflo el globo, ahora la separación entre línea y línea es mucho mayor. Entonces, pero no es que cambió, sino que es el mismo globo que ahora está inflado. Entonces, dice este hombre, Gerard Schroeder. espero que hayan entendido algo, él dice de que cuando nosotros decimos que el mundo tiene 5.780 años, estamos estudiando el universo en un universo estático, como ayer lo creo. Cuando nosotros hablamos de que la NASA habla de 16.000 millones de años, estamos hablando de un universo expandido, el globo inflado. La distancia es la misma solamente que estamos viendo el globo inflado, ¿ok? En el globo inflado, las líneas también fueron hechas cada 24 horas. Solamente que ahora al inflarse, al expandirse, las líneas se separan. Y este hombre Schroeder pregunta lo que la ciencia trae. ¿Cuántas veces se expandió el universo en su tamaño desde que fue creado en el Génesis? Y él contesta, un billón de veces. ¿Un billón de veces? Se infló el universo desde el Génesis hasta lo que tenemos hoy en día nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos esto en tiempo? ¿Cómo lo pasamos a años? Dice muy simple. Dividamos. ¿Tienen ganas de hacerlo? Estamos en cuarentena aburridos, pueden hacerlo. Podemos dividir un billón dividido 365 días, que son los días de un año, y nos va a dar eso a qué valor en tiempo equivale. Y da aproximadamente, casi exacto, 16.000 millones. Esa división da 16.000 millones. Entonces dice el general, este, el hombre, este, perdón, el científico, Gerard Schroeder, él dice que los 5.780 años que la Torah estudia en un universo estático son exactamente como con un igual, como los, los dos lados de una ecuación equivalente, son exactamente iguales a los 16.000 millones de años. Que la ciencia dice que el cosmos tiene porque le estudia en un universo expandido. Entonces, cuando nosotros estudiemos, estudiamos o leemos o nos enteramos de que la ciencia habla de 16 mil millones de años, no hay que entrarle en pánico, ni hay que pensar de que esto está mal, está perfectamente bien, y de acuerdo a la ecuación que este señor nos enseña, son números totalmente equivalentes, y si tienen ganas de hacerlo, pueden meterse en Internet. Y mirarlo porque está explicado con mucho más detalles, en forma brillante, maravillosa. que no era el espacio para explicarlo aquí porque ya habría sido algo muy complejo. Entonces, ¿qué nos queda en la mano de este primer maravilloso día de la creación del mundo? Hashem crea Yamain, Bares ba y la tierra, los cielos y la tierra, crea la luz, que va a terminar siendo escondida este hora Gamuz, y separa el día de la noche, Hoshech Beor. Separa el día de la noche para que existan en lugares diferentes. Por ese motivo, en los primeros tres días de la creación del mundo, aunque no había día y noche, había la luz dominaba en algún espacio de tiempo y la noche dominaba en otro espacio de tiempo. ¿no? Y recuerden que la cola Rambán no eran días como nosotros lo podemos entender, sino que eran fases de ordenamiento de Irbubiá a Bicore, de mezcla a claridad y que no sabríamos cuánto tiempo podrían haber durado. Un tema complejo, ¿no? Francamente, eh, cuando uno más estudia Perejit, más entiende que no entiende nada. Y eh, es maravilloso, es un ejercicio de Temuná fantástico, porque uno empieza a tomar conciencia de la escasa comprensión que uno tiene de la divinidad y cómo fue creado el cosmos. El segundo día de la creación es aún quizá tanto más complejo que este. Ahí arriba. El segundo día de la creación, Hashem crea el Rakia. Ahí está escrito: er y Aparentemente, el mundo es entonces una gran masa de agua, porque Hashem crea el Rakia, crea una extensión muy difícil de entender. Esta extensión que nosotros podríamos vulgarmente llamar firmamento, hay que ver qué es el firmamento también, separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Aparentemente entonces hay una gran masa de agua en este arestobabow, y esta raquía viene a separar las aguas en dos, aguas que están por encima y aguas que están por abajo. Las aguas superiores son las nubes, las aguas inferiores son los, los mares y los océanos. Muy interesante, como era Bill Miller trae, referido a este tema apasionante, el hombre no puede subsistir con agua que no sea agua dulce. Nosotros no tomamos agua salada. Hay procesos de salinización, todos lo que me quieran contar. Pero en verdad, hoy en día, ¿cómo nosotros transformamos este agua salada en forma natural en agua dulce? El agua salada se evapora, por acción del calor, forman nubes y llueve agua dulce. Las, la lluvia es agua dulce, realmente uno de los tantos milagros para que el hombre pueda subsistir. No solamente el planeta Tierra es el único lugar donde hay agua dulce, sino que quizá también donde hay agua. Entonces vamos a ver después en algún momento cómo existiría, cómo se puede concebir la creación solamente en el planeta Tierra y que no existiría otras formas, por lo menos así traen los cabalistas, fuera de ese lugar, porque el Berejit está básicamente enfocado en este mundo físico que nosotros conocemos. Entonces, este día, este segundo, nosotros hablamos en el primer día del concepto de TOV, que Bayar lo Kinti TOV vio a Yem que la cosa era buena, que existía, que era estable, que era completa. El segundo día, muy famoso, no aparece la expresión TOV. Aparentemente a Jem no vio que este día era bueno. ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Hay muchas explicaciones. Por ejemplo, el segundo día se crea el Gainón. El Gainón era un lugar físico. De ahí también se usa mucho el nombre, que existía en las afueras de las murallas de Yerushalay, donde se sacaba la basura ese lugar. El Gainón es lo que la gente entiende como un purgatorio, un espacio espiritual en el cual las Neyamot visitan después de su paso por este mundo físico como una especie de la en el cual nosotros expiamos nuestros errores antes de tener acceso a los dama Pero básicamente, al segundo día también son creados los malajim los ángeles, como seres espirituales eh, que van a ayudar a Yem en el manejo del mundo. Vamos a ver después qué función tienen. Pero, ¿por qué motivo no fue escrito Tob? Dicen, los valemos usar, la explicación más simple, porque hubo una separación. El Raquía separó las aguas superiores y las aguas inferiores. Y las separaciones no son buenas. Como las separaciones no son buenas, entonces estar separados no es bueno. Entonces no es un día bueno. La pregunta que se nos viene en mente, automáticamente, es ¿hay separaciones que son muy buenas? Realmente nosotros combatimos la asimilación. Amisrael Israel debe mantenerse en Am Israel para poder transmitir a las generaciones futuras nuestro legado. No como un signo de superioridad, Dios libre, sino como una manera de mantener la identidad para poder transmitir la identidad a las generaciones futuras. Entonces, el no mezclarnos y estar separados es algo muy bueno. ¿Por qué entonces nosotros decimos que la división es algo malo y por ese motivo no está escrita la palabra Tob? Y contestan, los a usar, diciendo que hay separaciones y separaciones. Separaciones de la misma cosa, agua con agua, seguro que no es buena. Separarnos entre nosotros mismos. A mí, será de seguro que no es bueno estar separados. Los dictó de luz, decimos nuestros sabios, que la separación provoca en el Shammai un dolor, entre comillas, que había jor en Boreola. Entonces, estar distanciados y separados entre nosotros seguro que no es una cosa buena. Pero quizás separarnos de otras culturas, para terminar, no mimetizándonos con otras culturas, puede ser, sin duda, y lo es. Algo muy bueno, porque permite que yo mantenga mi identidad y pueda transmitir mi legado a las generaciones futuras. El segundo día, entonces, aparece Raqqía. No está escrita la palabra tod, porque no es un día que se considera un día bueno. Y vamos a entrar ahora sí a algo muy interesante en el tercer día. El tercer día, Iqabu Amaim mitahat ashamayn. Vamos ahora a ocuparnos de las aguas inferiores. a amaim Aparece por primera vez la expresión de mikve. Me quiere decir confluencia de aguas, ¿sí? reunión de aguas. Y tabu Amaim reúne las aguas, mitahat Ayamaim, el makom ejad. Junta todas las aguas, era el mundo todo agua, inferiores, y las junta todas en un lugar. Cuando las junta todas en un lugar, consecuencia lógica, ahora Baterae, allá va aparece... En los continentes. Entonces, Hashem crea el mundo como una gran mikve y sumerge a la Tierra en esta mikve. Y después de, 48, de dos días, no sabemos si eran 48 horas, después de dos días sumergidas la Tierra en esta mikve, ahora llega el momento de sacar a flote a este mundo físico, a la Tierra, por encima de las aguas. Es muy interesante la palabra Meir es la reunión de aguas. Entonces, Hashem junta las aguas en un lugar, Baterae hay Seguramente habrán escuchado una expresión que se llama Pangea. Los geólogos hablan de un concepto que se llama Pangea. Pangea, de acuerdo a los geólogos, fue un gran continente único. La creación del mundo había un solo gran continente, no cinco continentes como nosotros conocemos hoy. Este gran continente llamado Pangea, los geólogos explican que en un momento se partió y se transforma en toda la masa continental que es América y toda la masa continental que es Europa y Asia. Si nosotros vemos en un planiferio, vamos a ver que la costa de África puede llegar casi a coincidir con la costa oriental de Brasil y lo que es Argentina. Todo lo que es Sudamérica, como que encastrarían una con la otra. Es muy llamativo... Que tengan una forma tan eh, como un rompecabezas. ¿Qué piensa la Torah de esto? ¿Existió el Pangea o no existe el Pangea? No, y le explica, muy interesante. Dice que dice el Pasugi que Abuamai mitajatayamai se reúne las aguas abajo de la tierra en Macomejat, en un solo lugar, Baterae y aparece ayavaya. No dice Ayabashot. Ayabashá quiere decir el continente, no los continentes. Entonces, habla en singular. De acuerdo a la dice que hay el continente sería una de las pruebas de que existió el Pangea. ¿Y cómo se dividió? Más adelante, en Perashá, Noah, en Sefer Bereshit, nos cuenta que Noah tuvo un nieto llamado Peleg. Peleg, la aplaga aplagá. Aplagá quiere decir división. ¿Por qué le pusieron Peleg a este chico? Le pusieron Peleg, división, porque él nació en la época que se dividieron, así dice Neuer, que se dividieron las, los, el, 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 el continente, que se partió el continente. Dice Valle que se dividieron los idiomas y las personas. Pero él trae que en esa época se dividieron los continentes y ahí se separó, se rompió este Pangea y terminó siendo lo que nosotros conocemos como la masa continental de todo lo que es América y lo que es Europa y Asia. Entonces, aparentemente, el concepto del Pangea también estaría aceptado aquí. También, también estaría metido dentro de esta cosa. Dice que Ulmikbea main karayamin La reunión de aguas Hashem la llamó yamim, mares. ¿Por qué la llamó mares? Si hay una sola reunión de aguas la expresión debe ser en singular, ¿no? En John Rabin. ¿Por qué está en plural? ¿Por qué karayamin, mares? Ahí dice Raji algo muy interesante. Si bien los mares los están totalmente están todos conectados, o sea, los, los océanos y los pacíficos con el, con el Atlántico y los mares están todos interconectados en algún punto de conexión que tienen todos, por qué lo llamó y a mí mares, por qué en plural? Ahí contesta Raya como lindo, dice que el sabor de los peces en la costa de Aco, en Israel no es el mismo sabor de los peces de la costa de, de la costa de España. Aparentemente entonces la característica de los mares estaría conectada directamente con el tipo de fauna marina que ahí habita. De acuerdo a la fauna que ahí habita, es diferente la característica del mar. Entonces, ameritan llamarse y tener dos nombres, nombres individuales, aunque están interconectados. El segundo día, no solo, el tercer día, perdón, no solamente que es el momento en el cual nace todo lo que tiene conexión con los continentes, sino que más aún, más importante, dice el PASUK, Tarcheares, Ese Eseb, Eseperi, Lemino. Aparecen Dejea Eseb, es vegetación, Esep son hierbas, Es árboles. Aparece la vegetación, Aparece la flora por primera vez en el mundo. Y esta flora que aparece es Matria cera, tiene capacidad para formar semillas. Una de las tantas maravillas, imagínense ustedes, nosotros vemos como una cosa natural. ¿Qué pasaría si los frutos y los vegetales no producirían semilla? ¿Cómo se reproducirían después? ¿Cómo el árbol vuelve a nacer? ¿Cómo, ¿Qué pasa si nosotros no comemos el manzano y desaparecen las manzanas del mundo? Entonces, macería acera produce semillas de minó de la misma especie para que después esta misma semilla pueda dar un árbol de la misma especie. Una creación perfecta. Pero es muy interesante porque en el tercer día, seguramente que si nosotros vemos ahora los continentes verdes, llenos de vegetación y hierbas, vamos a esperar que automáticamente llueva. Pero no va a llover. La lluvia va a aparecer recién en el sexto día cuando Adán pida. Aparentemente el creador del mundo no sabe, no sabe que los vegetales y que las frutas necesitan agua. ¿Por qué motivo no hace llover? Vamos a ver uno de los y eso dos, uno de las bases más fuertes de lo que es la tefilá es que Allen sabe lo que nosotros necesitamos, solamente que no lo va a dar hasta que nosotros no lo pidamos. Vamos a ver por qué debería ser así. Entonces, Allen demora la lluvia, que es el nutriente básico de los vegetales, tres días más hasta el sexto día. Y hasta que Adán no pida, no va a llover. Con un mensaje musarí que vamos a ver mañana muy interesante. Entonces, este día tiene, el primer día termina diciendo, bayare lo Kim Kitov, ya lo dijimos, que era bueno una vez. Segundo día no dice Kitov. Separación, y el tercer día está dos veces escrita la palabra TOV, Vallar, okim y todo Cuando crea abaya el continente dice que era algo bueno. Y cuando crea la vegetación dice que era algo bueno. Dos veces bueno. El día martes, que es dos veces bueno, es un día cabalísticamente apto para que la persona emprenda eh, proyectos. Este, inaugure negocios, haga cosas. Así dicen nuestros vales musar que nos enseñan de que es un día que está escrito dos veces, que es un día todo. Hasta acá llegamos hoy. No quiero dar demasiada, ya tanta información que es mucha. Entonces, llegamos al tercer día de la creación y a partir de la semana próxima los invito para continuar con el siglo de Berechit. Continuaremos con la creación de los. O Javín de las Estrellas, el Sol y la Luna. Gracias a todos.